0: Olô, pra quem nos ouve aí do outro lado, tudo bacana contigo? Seja bem-vindo ao segundo episódio do programa Ninguém é Anônimo. Eu sou o Bruno e dividindo a bancada comigo hoje e sempre temos ele, Guilherme. E aí, Gui, como é que tá?
1: E aí, cara, beleza. Preparado pra mais um episódio?
0: Claro, sempre preparado. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é o programa rapidinho, só pra contextualizar o pessoal aí que chegou agora. E já vamos apresentar depois a... A nossa convidada de hoje. Ok, tu quer que eu explique? Pode seguir. Tu fala melhor essa parte.
1: Uh, então, a ideia do nosso podcast é... Então, cara, a gente já explicou no primeiro episódio, mas... Recapitulando um pouco, né? Uh, surgiu da ideia de conhecer nossas uh, novas pessoas, algo que a gente gosta, que a gente é um gosto compartilhado meu e do Bruno, e a gente considerou uma boa ideia uh, trazer pessoas teoricamente anônimas, desconhecidas da maioria do, do do público e conhecer um pouco mais da vida delas, do, de algum pensamento que elas tenham,
2: de quem mais elas são,
1: isso, isso.
0: e acho Acho que é isso mesmo. Resumiu bem. Mandou demais, Gui. E. Uh, então, no episódio de hoje, a gente vai ter a presença de Agatha Maia como nossa convidada. E aí, Agatha, como é que tá?
3: Ah, eu tô bem. E vocês, como é que estão?
0: bem vindo aí no programa.
2: A gente ah, tá obrigada. bem. Eu
0: tô bem, né? Não sei. Eu tô, também tô bem, também tô bem.
2: <risos> Ai, que bom.
0: <risos> é, eu já quero te agradecer agora no começo por ter aceitado ser entrevistada hoje, né? É muito importante pra gente. E acho que a gente já pode começar fazendo com a nossa pergunta semanal, né? Sempre tem uma temática da semana. E a temática dessa semana contigo vai ser sobre... Teve a questão do Maradona essa semana né? que ele morreu e era um ídolo pra muitas pessoas, né? Sim. E a gente queria saber se tu já perdeu algum ídolo, já teve que lidar com a morte de algum ídolo. E... Como foi se já aconteceu isso contigo? Uh,
3: sinceramente, eu acho que nada me tocou tanto. Uh, a eu acho que uma. Não um ídolo, mas uma morte que me chocou muito na época foi a morte do Claudinho, do Claudinho Bochecha. <risos> eu chorei horrores
0: quando isso aconteceu, cara. <risos> <risos> mas tu gostava muito.
3: <risos> eu gostava muito de Claude bucha mas eu acho que era mais uma coisa tipo, eu fiquei muito chocada com aquilo sabe, porque eu ouvia uh-huh. as músicas e tal, e, e pra mim tipo, uma pessoa tão jovem, quando eu era pequena era uma coisa meio bizarra, entendeu
0: pois é, que ano Dessa que maneira. foi isso
3: eu acho que foi 90 e alguma coisa acho.
0: 2000, 2001?
3: ah, eu não sei, eu só sei que eu chorei horrores com a morte <risos> 2002
0: aqui, ó. eu vi no Google
3: Ai, gente, que drama, né? Mas uh, depois, assim, de mais, mais velha, e eu sofri também um pouquinho com a morte do Michael Jackson, porque uma pessoa, era uma pessoa que eu admirava muito com arti- como artista, né? E eu uhum. acho que a vida. Eu acho que ele foi acusado injustamente de muitas coisas, e eu acredito que a grande culpa uhum. da morte dele uh, foi a mídia, né? Então, também foi uma coisa eu que não eu senti bastante. Agora.
0: Eu não tô lembrando como que foi a morte dele agora. Esqueci hum. completamente.
3: Ah, ele era uma pessoa que, que ele tomava... Ele tinha muitos problemas... Uh, problemas de saúde, assim. E ele tinha várias... Ele tinha uma doença de pele, né? Ele tinha vitiligo. E ele fez muitas cirurgias, hum. ah, é enfim. É. E aí ele tomava morfina pra aliviar as dores que ele tinha. Ele era um viciado em morfina. E o médico... O médico dele, eu não sei o que aplicou nele. Não sei se foi se foi morfina ou se foi alguma outra coisa, porque né, tem várias teorias sobre isso. E deu uma dose cavalar pra ele e morreu. Eu acho que foi isso.
0: Sim. <risos> é, eu não me lembro muito bem. É. Mas é bem triste, né? Ter que lidar com uma pessoa que tu, às vezes, tu não conhece ela, né? Ela é um, um artista, né, no caso. E Sim. ela não te conhece. Quer dizer, tu não conhece, não. Ela não te conhece, né? E tu sente essa perda, né? Mesmo sem ela nem, nunca ter. Uh, não, não tem conviv- convivência contigo, né?
3: Sim, e, mas outra, uh, tu percebe isso, não sei se tu viu aquela série Glee.
0: Eu vi um pouco de. Alguns episódios é. assim, soltos de Glee.
3: Então, uh, três, três atores que faziam Glee já morreram. Né? Então é uma coisa bem bizarra, assim. Era um eram muito jovens.
0: É, meio cedo. Foi um de é. overdose, né? Sim. Teve a menina agora que, do, que ela se perdeu no. num rio, alguma coisa assim, não foi também?
3: Isso, ela morreu afogada.
0: É, ela não, não se perdeu, ela, foi, ela se afogou, né? É. A outra eu não lembro o que aconteceu com ela agora.
3: Uh, o outro foi encontrado material de pedofilia. No computador dele, ele foi preso e aparentemente ele se matou depois disso. Uhum. É muito bizarro. Uhum. E como eu tenho Twitter e lá, o pessoal costuma ser bem fã das coisas, assim. Eu, eu não sendo fã, acabei acompanhando o fã, sofrendo por causa disso. E é muito triste, né? Tipo, eu não sei. Eu sou muito fã da Katy Perry, né? Muito fã. Uhum. E eu, às vezes eu fico imaginando assim tipo, A
0: esperança que ela... Uma coisa com ela
3: É, tipo, a esperança Que ela morra antes de mim, né eu... <risos> <risos> É o esperado da natureza Então, eu paro pra pensar Assim, suas vezes
1: Então, a gente já fez a pergunta Temática, né E seguindo mais ou menos A, a lógica do episódio anterior E conforme For vindo a as ideias na tua cabeça, né, para te contar pra gente, né, principalmente para mim. Como é que foi a tua infância? Onde tu nasceu? Onde é que tu, de onde tu é agora, né? E aí a gente vai conversando mais ou menos sobre isso. Se tem irmão, se tu não tem. Ah,
3: sim, tá. Uh, eu nasci em Porto Alegre e sigo morando aqui. Uh, eu nunca, eu me mudei bastante. Durante a minha infância, eu me mudei oito vezes Que eu lembre me... é, Que eu lembro assim E eu sempre fui uma... eu sempre estudei na mesma escola De sempre, porque eu tive uma Uma bolsa Numa escola particular, chamada São Paulo Colégio Luterano São Paulo Então eu sempre estudei
1: Essa escola ela... Eu não sei, eu nunca ouvi falar sobre ela,
3: ela é... Tem
1: ainda essa escola Ela
3: não existe mais, ela fechou Ano passado ela era uma escola de luterana, né, que é uma vertente do cristianismo, bem parecida com a evangélica, com a batista, enfim. E como eu tinha bolsa lá, eu não mudava de escola. Mas mesmo eu nunca mudando de escola, eu sempre fui uma criança muito solitária. Eu sofri alguns tipos de bullying na escola, assim... Por... As pessoas diziam que eu era feia, né? Hoje eu olho para minhas fotos de quando eu era criança e eu achava só uma criança normal com qualquer outra. Mas Sim. Uh, algumas crianças diziam que eu era muito feia e, e ficavam falando isso para mim e não falavam comigo. Então eu não tinha amigos, então eu era uma criança bem sozinha. Sabe? Com
0: quantos anos isso, Agatha?
3: Isso quando eu tinha uns 10, 11 anos. Ah, então...
0: É isso, eu lá pela terceira série, segunda série, eu acho isso, é, quarta
3: talvez Sim, e tipo assim, a única pessoa que eu conversava da minha sala era uma guria que ela era tão escrota <risos> quanto as outras pessoas que falavam essas coisas pra mim, assim ela meio que, aí qualquer coisa que eu fazia que ela não gostava, ela falava tipo, ah, eu não vou mais ser tua amiga então E eu... então, oh. tu pensa bem imagina uma criança falando isso ela era uma desgraçada o
0: poder <risos> da palavra da criança, <risos> né, <risos> <risos> que horror
3: isso Pressão me marcou absurdo. tanto É, isso me marcou tanto Que eu nunca mais esqueci Hoje eu até sigo lá no Instagram e tal Eu espero que eu tenha deixado <risos> de ser uma desgraçada Mas... <risos> <risos> ai Então eu fui uma criança Como eu não tinha amigos Eu fui uma criança que eu vivia muito no meu mundo Eu brincava sozinha E, e então eu gostava muito de assistir filme aí eu criei uma obsessão por filmes da Disney, que eu mantenho até hoje
2: assim.
1: Alô, Disney Plus! Foi a primeira <risos> foi a primeira a assinar o, o Disney Plus, então Não, com
3: certeza, não, e o pior, eu tenho todos os DVDs da Disney na minha casa, eu não precisava do Disney Plus
1: <risos>
3: <risos> eu, eu estou pagando A Disney é que otário. precisa ir, sabe? <risos> eu estou apenas uh, sei lá, ai sou ridícula, mas... É. Eu precisava. Mas veja bem, tem coisas no Disney Plus que não, não vai ter em DVD, né? Por exemplo, eu já assisti o filme novo da Dami e o Vagabundo, e aí?
1: Exclusividade. É, aí tu tem um ponto. é,
3: fora é que... E a Disney Plus também foi a primeira plataforma de streaming a colocar um musical da Broadway gravado, que é Hamilton. Que é perfeito. Indico pra todas as pessoas que estiverem escutando esse podcast que assistam Hamilton. Aliás, assinem o Disney Plus por sete dias só pra ver Hamilton e depois não...
0: Ah, <risos> <risos> tava achando que tava vendendo já pra gente o Disney Plus aqui.
1: <risos> e... Arrasta pra cima aí. Mas diz pra gente <risos> diz pra gente qual é o teu filme preferido já, então, da Disney, né? E se tem alguma relação com... com algum momento da tua vida, alguma coisa assim. Isso. Conseguir fazer, né? Tá.
3: Uh... Deixa eu pensar. Pela lógica, tá, o meu filme favorito seria A Pequena Sereia, porque foi um dos primeiros filmes de princesa que eu vi, assim, A Pequena Sereia e A Branca de Neve, né, que eu eu adoro as princesas, principalmente, mas, depois de tanto tempo, eu acho que o meu filme favorito da Disney é aquele Encantada, vocês conhecem o
1: filme? É o da Rapunzel, Não, não. É o da categoria
0: ah, então... que vem pra Nova York, uma coisa assim, não é?
3: Isso, que ela sai de um conto de fadas e vai parar em Nova York. Que
0: ela sai do bueiro, ah, assim, sim. né?
3: E aí ela... Isso, ela sai diante de um bueiro. Um ah, assim.
0: vestido <risos> azul, um vestido azul.
3: Isso. E eu gosto muito desse filme porque tem muita gente que quando me conhece fala que parece que eu saí de um, de um desenho animado, por causa hum. do jeito que eu me visto e tal. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, assim... Eu me, eu me identifiquei muito com a Gisele que é o nome da princesa porque ela é uma mistura de todas as princesas da Disney e eles tentaram colocar todos os clássicos da Disney naquele filme então ela fala com os animais ela tem uma bruxa má enfim então, tem, e tem o príncipe e uhum. tudo. eles tentaram colocar todos os clichês de contos de fada nesse filme uh, tá, onde é que a gente parou? eu falei que era uma pessoa uhum. muito fantasiosa, né?
1: É,
0: pelo jeito é. que tu se veste, se veste assim, como, como que é? Tu pode explicar pra mim? Isso.
3: Gente, assim. Ah, eu.
1: Se tu conseguir descrever só pra mim... Só anda gente, de vestido assim. de
0: princesa com coroa, Não. como é que é
1: isso? Não,
3: tá. Isso é uma ver... Eu sou ando de vestido, isso é uma verdade. <risos> Não oh. um vestido, tipo, de princesa, mas eu, eu ando com um <risos> vestido bem, tipo. Eu adoro, eu só uso vestido, assim, às vezes eu uso, (risos) eu uso umas coroas de flores, assim, eu sou uma pessoa meio doida. (risos) O pessoal lá no shopping me acha meio maluca, assim, (risos) que eu trabalho no shopping, né? Mas. Ah, eu não sei explicar, assim, é que eu acho que também as coisas que eu falo, por eu ser uma pessoa bem fantasiosa e acreditar muito no amor verdadeiro, essas coisas assim, acaba que. Até sendo meio iludida também, acaba que <risos> as pessoas dizem que parece que eu saí de um filme, sei lá, que eu sou muito fofinha. De um né? conto
0: de fadas. É,
3: assim, e eu acho que algo eu go... meio é. meio fantasioso, assim. Exatamente. E esse filme do Encantada, ela era de um conto de fadas e ela cai na vida real e ela encontra e se apaixona por uma pessoa da vida real, né? E esse cara vive falando pra ela Tipo, olha, isso aqui não é um conto de fadas Porque parece que saiu de um filme Mas aqui as coisas são mais difíceis E ele vive falando isso pra ela E eu me sinto meio assim, sabe Às vezes parece mesmo que eu saí de um conto de fadas E que eu sou super, tipo Sou uma pessoa tão sensível Uma pessoa tão esperançosa E eu caí aqui na vida real do nada E as coisas são tão Duras e, e brutas Parece que eu não vou aguentar, sabe Então...
1: Deve ser complicado ser tão sensível E ver tanta coisa acontecendo, né Tanta... Não sei, deve te afetar bastante Muita coisa deve te afetar
3: É, eu sou um grande filtro, assim, sabe Então, às vezes tem uma pessoa Do meu lado que tá triste Eu absorvo aquilo, sabe Então, é... Eu sou um grande filtro E... E é isso, assim, sabe Acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme, né e ele é um musical, eu adoro musicais, né? A maioria dos filmes da Disney são musicais. Eu amo Frozen também. <risos> também, também amo Frozen. Olha, eu fui no cinema assistir Frozen 2 três vezes.
1: <risos> eu, admi- eu não vi o 2 ainda é tão bom quanto o 1. Um.
3: Não, não. Ai. A, con- <risos> a controvérsia.
1: <risos> <risos> ah, fui três vezes, mas não é tão bom, não. É um assunto é um, delicado É um é assunto, um assunto delicado. delicado
3: Porque o 1 é um musical muito bom E as músicas do 2 não são tão boas Quanto as músicas do 1, entendeu? E se teu filme ele é um musical As músicas têm que conquistar Não é só uma história Então Sim. <risos> é, As músicas do Frozen 1 são muito assim.
2: Legal
1: Eu acho que a gente consegue... Uh, voltar um pouquinho ali na, na tua infância e tal, se tu consegue explicar pra gente assim, por que que tu mudou oito vezes e depois uh, continuar assim, como é que foi uh, pré-adolescência, adolescência, se mudou alguma com coisa quem, na, na escola, tu, se continua.
0: Com quem tu mora, se tem irmão, irmã.
3: Ah, tá, tá. Uh, assim, eu me mudei oito vezes na minha vida Porque os meus pais sempre foram separados pô. Eu não consigo ter uma lembrança vivaz Dos meus pais juntos assim Então Foi sempre eu e a minha mãe Com a ajuda do meu avô e, Então a gente vivia sem, a gente vivia de aluguel Então quando a gente vive de aluguel A gente vive se mudando E aí eu já morei com meu avô Com a minha mãe Já morei com a minha avó e com a minha mãe Já morei só com a minha mãe Já morei com a minha mãe Com muito padrasto Hoje em dia eu moro com a minha mãe, o um meu padrasto e uma irmã de 11 anos que é filha deste meu padrasto que está mais de 12 anos com a minha mãe já. E essa, essa casa que eu moro hoje é a casa que eu passei mais tempo. Eu acho que eu estou aqui há uns 13 anos. Não, há 12 uhum. anos, né? Se eles conheceram há 12 anos, eu Como é que eu vou estar aqui há 13.
2: <risos> <risos> Me perdi no personagem
0: aqui. Mas <risos> <risos> então tu, te, tu acabou te mudando várias vezes em pouco tempo, né? Porque tu tá há 13 anos nessa, nessa casa, quantos anos tu tem agora?
3: Eu tenho 24 anos. Sim,
0: imagina uhum. em, em. Sei lá. 15 anos, tu te mudou 7 vezes, é isso?
3: Exatamente Nossa, e muita mudança Sim, vai. Eu morei em vários lugares E sempre na parte, tipo, zona norte de Porto Alegre Eu nunca tive uma experiência Zona sul, zona leste
1: <risos> Mas sempre, nunca saiu de Porto Alegre, então?
3: Não, eu nunca saí de Porto Alegre uhum. Ah, não, eu já morei em Alvorada
1: Opa. Ah, mas aí é quase do lado Da ah, zona assim norte, é. né?
3: É a extensão da Zona Norte. É é uma extensão. É É um bônus só.
0: É um bônus. É episódio especial, sabe?
1: Mas e aí, como é que continua essa história aí da da escola e da tua relação com os colegas? Tu cresceu e Ah, melhorou? Não,
3: isso não mudou. Falar até a sétima série foi um verdadeiro inferno.
1: Vexame
3: <risos> horrível. Só... Mas gente, eu passei
1: ainda com essa história Sim, de é, feia. é que eu
3: tinha uns dentes bem tortos também. E, e daí uhum. as pessoas pegavam muito no meu pé por causa disso. E ah, é... ela
0: mordia as pessoas por causa disso?
3: Não, meu. Mas é que tipo assim eu era, como eu falei, eu era uma, eu fui uma criança solitária. Então, obviamente eu fui ficando cada vez mais esquisita e mais fechada, entendeu? Então, eu também não era uma pessoa que conseguia uhum. me expressar. Tipo, pra mim, apresentar um trabalho, meu Deus, era motivo de choro, assim. Eu já, sei lá, eu já pedi para Um dia eu tinha que apresentar um trabalho de história que eu pedi pra minha mãe, pelo amor de Deus. Uh, sei lá, eu falei pra ela que eu tava mal, que eu não queria ir, sabe? Só pra eu não apresentar. E que eu fui burra, porque depois eu terei que apresentar de qualquer jeito, mas. <risos> <risos> mas é que era uma coisa terrível, sabe? E até a sétima série foi assim. E eu lembro direitinho de quando isso mudou. Tipo assim, uh, hum. até a sétima série eu tava conversando com essa guria, que era uma trouxa, né? E.
1: <risos> Tomara que ela não ouça. <risos> Tomara que semana. ela ouça,
2: ela tem que saber o que ela fez.
3: <risos> e uh, essa guria um dia pegou um atestado e ela ficou uma semana longe. E aí me bateu um desespero Porque eu pensei, meu Se a segura não vem, eu não tenho quem conversar Tipo, é literalmente Eu sentar no recreio e ficar sozinha assim. E eu fiquei dois dias assim Eu ia pro recreio e era parecido uma eternidade Porque eu ficava sentada num banco sozinha E Aí um dia chegou uma colega minha Chamada Renata E ela sentou do meu lado no terceiro dia E falou assim, ah, a gente tá te vendo aqui sozinha Tu não quer andar com a gente? E ela tinha um grupo de outras três amigas que era a Jennifer, a Lara e a a Jéssica, agora eu lembro e aí eu eu passei esses dias com com elas e elas me tratavam muito bem, sabe me tratavam como uma pessoa normal, só que eu acho que as pessoas já me tratavam normal (risos) eu é que era muito assim, fechada
1: sim e
3: eu comecei a me divertir muito com elas, nunca tinha tido amigas assim E quando essa guria voltou do atestado, ela ficou putaça. Tipo assim, como é que você tá andando com as pessoas? E eu falei assim: meu, eu lembro direitinho que eu falei: eu nunca mais vou andar contigo. Vou andar só Hum. com elas agora. Hum. E é uma. Cena de filme, isso aí. Ficou uma lembrança na minha cabeça disso. É,
1: já falava. Meninas malvadas, um negócio assim.
3: Ficou uma lembrança na minha cabeça, porque a Jennifer, que era uma dessas meninas, ela é minha melhor amiga até hoje. Então, eu nunca mais esqueci disso. E daí na sétima e na oitava série foi uma experiência bem legal, porque aí eu tinha essas três amigas, e a gente tinha um grupinho. E eu sofri um pouco ainda, porque esse grupinho era um grupinho de meninas bonitas, assim, no colégio, sabe? Então, como eu era mais feinha, ainda rolava aquela coisa, tipo assim, ai, tem as gurias ali, tipo, e a água tem a mais feia, não sei o quê. Uma vez eu recebi um bilhete, tipo. Ai, teve tanta coisa idiota Que eu recebi das pessoas uma vez, uma vez eu recebi um bilhete Que era, olha que coisa babaca Era um diploma de mais feia da sala E eu tô rindo disso agora Mas na época foi muito triste assim. tipo, Eu voltei pra casa chorando muito Chorando muito assim. E eu nunca tinha contado isso pra minha mãe Até agora há pouco sabe Porque a gente tem aquele pensamento Que se a gente conta pra nossa mãe Ela vai lá Vai fazer um fiasco, vai ser muito pior Sabe?
0: Eles vão ficar cada vez mais na, em, 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 Incentivando Aquele tipo de comportamento né? É,
3: eles não iam parar de qualquer jeito, entendeu? É, porque não era uma Violência do tipo, eles me baterem Era uma violência do tipo Psicológico, assim Psicológico? É, psicológico. então não, não tinha muito o que fazer e naquela época não existia essa palavra bullying E E cada vez que Tu se, tu se mostra triste com aquilo? Parece que piora, assim. Ai, que papo triste. É pra gente parar com isso. Né? <risos> Vou falar da parte boa da infância que foi parte...
1: Tu que sabe se tu quiser parar.
3: Ai, não é parar, mas é que vá Que infância desgraçada, meu
1: Deus. Que... Bom. Tu,
0: tu era uma boa aluna, Agatha. Como é que eram tuas notas assim?
3: Eu? Eu era. Eu é. era boa em quase tudo, menos em matemática. Era péssima, uhum. péssima, péssima. Eu sou péssima até hoje, eu não sei como é que eu consegui terminar o ensino médio. Mas... <risos> Sério, eu... Nesse nível? É nesse nível, assim. Eu, eu não sei. Às vezes eu acho que eu tenho descalculia, sabe? Sabe o que é descalculia?
0: Não. Descalculia? Não.
3: É, tipo Tem a dislexia né Que é aquelas pessoas que não conseguem ir, Aprender a ler e escrever Tem dificuldade disso E a descalculia são as pessoas que não Conseguem calcular E eu tenho uma dificuldade Extrema, tipo eu não tive professores ruins eu tive no primeiro ano Do, do ensino médio uma professora Preguiçosa só, mas no segundo E no terceiro ano eu tive uma professora Maravilhosa, que sentava do meu lado Que tentava me ensinar, eu ia de tarde conversar com ela, mas não, sério eu não sei fazer nada sem calculadora, e todas as provas e vestibulares que eu fiz, eu
2: chutei tudo
3: <risos> porque eu simplesmente não consigo fazer, assim, e eu trabalho com vendas, então isso é um pouco constrangedor às vezes, porque eu não sei eu não sei <risos> dar um troco
0: então, eu sou contadora <risos>
3: hoje <risos> 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 Então eu não, sério, se eu tiver que passar uma venda sem passar ali no caixa É mico total, eu vou demorar, assim, horrores Porque eu vou fazendo a calculadora uma e duas vezes, pra ter certeza, né Porque vai que a calculadora, é que a calculadora é boa. errou E eu tenho isso Mas eu também, uh, eu, como eu gostava mais de ler, eu acabava indo melhor em, em português e história, assim, né eu gostava muito de fazer trabalho, não gostava de apresentar, mas eu adorava fazer o trabalho assim, de história, de escrever à mão, sabe? E eu adorava. É, eu adorava fazer a capa do trabalho e fazer a introdução. Eu amava isso. E no, no segundo ano do ensino médio eu comecei a ter aula com uma professora de história chamada uh, Petrini. E ela era muito metódica nas aulas dela. Tipo, ela passava os conteúdos no quadro tu copiava tudo, ela olhava o teu caderno tu ganhava nota pelo caderno completo e ela, tipo, e tu tinha que fazer quatro trabalhos durante o, o trimestre assim. trimestre, semestre, sei lá bimestre, aí uh, esse trabalho tinha que ser numa margem de não sei quantos centímetros, com um cartaz e daí tu ia ali e apresentava eu achava isso um ícone <risos> pra mim fazer aqueles trabalhos era assim, ó a melhor coisa que eu podia fazer. Só que como eu tive esses problemas aí no ensino fundamental, eu também no ensino médio, por mais, eu mudei para o colégio Dom Diogo de Souza, que é ali nesses Brasil. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, porque o colégio público é maravilhoso, em partes assim. Vocês estão me escutando? Ah sim, tá. Sim.
1: Sim, está te deixando falar Porque é maravilhoso É uma
3: experiência assim. muito diferente, assim Parece que os professores, eles são Mais dedicados, assim E tu vê a realidade de tantas outras pessoas E tu acaba aprendendo muito, sabe Existe um, um senso de, de família, pelo menos De um jogo, muito grande assim. Era um colégio muito Não sei, cara, eu tive um sentimento De pertencimento muito grande O que eu não tive em nove anos Na outra escola, sabe porque as pessoas me tratavam uhum. daquela maneira e lá eu fui tratada muito bem e
0: uh... de que de que ano até que ano lá?
3: Eu estudei do primeiro ano do ensino médio até o terceiro, me formei lá e
0: todo o, o ensino médio isso? Então. É,
3: aí ah, eu, eu amava amava assim e mas por eu ter tido esses problemas no no ensino fundamental assim, né? Acabou que no primeiro ano eu fui muito bem No segundo também. No terceiro ano, não sei o que aconteceu, assim. Bom, eu sei o que aconteceu, mas eu meio que tive tive crise, comecei a ter mais crise de ansiedade, depressão, e eu comecei a faltar muita aula. Eu faltava, eu quase rodei por falta no meu último ano. E eu até cheguei a ser encaminhada para uma psicóloga na época, foi bem bizarro, assim, porque eu ia só na segunda-feira que tinha aula de literatura ia na quarta que tinha aula de história e nos outros dias eu sei lá eu sempre dava uma desculpa e a minha mãe nunca foi uma pessoa de ficar em cima, sabe? Tipo, não, tu vai pra aula, tu não vai faltar porque ela era uma pessoa bem liberal, sabe? Ela ela nunca se preocupou comigo, sabe? Eu fui um anjo a minha infância inteira e a minha adolescência inteira então minha mãe não se preocupava com isso, então eu, às vezes falava, mãe, não quero ir na aula, ela deixava e só que ela não sabia que estava tomando proporções tão grandes, né? Quando ela ficou sabendo, foi bem tenso, assim. Mas eu. Ah, eu rodei um ano. Esqueci de falar isso. eu, eu Qual ro...
2: ano?
3: Não, eu rodei na oitava série. O terceiro? Na... No antigo
1: colégio. No antigo é, colégio. No antigo que colégio. Foi...
3: Eu rodei por causa de matemática. Não consegui.
1: Olha aí. E tu não ficou mais com, a... é... com as amigas? É... É... continuou ah,
3: é verdade. É. Eu não fiquei mais com as minhas amigas. todas os meus amigos passaram eu não. Gente, como é que eu esqueci dessa parte? Nossa! Gente. Como é que eu esqueci dessa parte? É verdade. Eu reprovei na oitava série. E o colégio, por eu ser uma aluna muito antiga, não quis tirar minha bolsa e renovou minha bolsa para fazer a oitava série de novo. Só que é, isso foi uma das piores coisas que eu poderia ter feito na minha vida. Porque todas as minhas colegas passaram. E eu fiquei lá com uma repetente. E tinha um professor meu de ciências, que eu vou falar o nome dele, esse desgraçado, o Paulo. Uh, ele um dia ele tava na sala e ele falou assim: ah, vocês uh, você querem terminar que nem a Agatha, não sei o que, que tá aqui cara Caralho! Ele, nossa, meu o velho arrombado. Eu só consigo pensar
0: nisso. <risos> pode falar, pode falar. Nossa,
3: ele era muito <risos> desgraçado, uma pessoa arrogante, assim. Sabe? ele era um professor arrogante, eu nunca achei graça ele era aquele tipo de gente que ele era um professor escroto, todo mundo achava ele engraçado, acho que todo mundo teve um professor assim sabe e eu nunca Esse. achei graça nele mas é. uh, quando ele falou isso assim barra... e ele ficava me perseguindo ele sempre falava, tipo, toda aula ele vinha com essa piadinha, tipo, ai ah, é a Agatha vai querer ficar mais um ano, não sei o quê. Meu, era horrível, horrível, cara chato do cacete e... Mas até que não foi tão ruim Porque nessa turma que eu fiquei Eu conheci um menininho que eu fiquei afim dele E eu acabei, tipo, tendo meu primeiro casinho de amor ali com uma pessoa <risos> Então foi bem legal, assim, eu era emo na época, né E ele também então, a, gente era... a gente andava de preto Uma vez a gente foi na Germânia A gente usava camisa de banda Ai meu Deus Então foi, um... Nem foi Foi uma experiência horrorosa Mas eu não fiquei tão sem amigos Quanto eu era antes, sabe? tipo e Aí tinha ele, tinha o um amigo dele E a gente formou Ah, e tinha um outro colega meu Que também era repetente, o Guilherme e a gente fez esse grupinho, assim, de repetentes e pessoas que...
2: Falta repetentes. e <risos> São... <risos>
3: Repetentes, é, repetentes <risos> emos. O Guilherme não era emo.
2: União entre... <risos>
3: a sociedade emo. <risos> a gente era muito fã... Olha só, eu e o meu... O meu boy, é hum. gente gostava muito de Blink, One, and Two. <risos> era doente por essa banda. E...
1: Meu, eu tenho que comentar que eu sou a primeira pessoa que eu vejo comentar o, o nome ah, certo hum, e não falar dois... dois
2: ah, um, mas é que eu coisa. era fã. É, um, outro, filho, dois. me respeita.
1: Real, é, não. Realmente dá pra ver que tu é Pô, fã. Pô, respeita a minha
3: época respeita. Hein, E eu era doente pelo baixista. <risos> o... Mark Hoppels, eu nunca esqueço ele usava uma guitarra rosa e eu era doente por ele mas enfim e o, a, o outro menino que era amigo dele era doente pelo Foo Fighters e o Guilherme ele não era emo e eu, ele gostava só de jogar no computador, ele era uma pessoa meio esquisita assim. ele já era gamer quando não existia esse nome e era isso a gente viveu lá e na nossa formatura foi muito engraçado porque a minha mãe estava trabalhando aí eu me vesti sozinha em casa eu me maquei sozinha peguei um ônibus e fui pro colégio de vestir <risos> o,
2: o áudio, áudio do, do, rolê, do né? meu
3: rolê de formatura as minhas colegas ai ah, porque eu tenho horário no cabeleireiro tem que fazer a maquiagem <risos> eu tive que busão.
0: <risos> tá bom, tomei banho. Tem que pegar meu
2: olho.
3: E eu, na época, emo, né? Cheguei lá com o lápis de olho todo derretendo. Aquele calorão.
2: Calorão. Eu, tem
3: que... As fotos horrorosas dessa formatura. Horrorosas. <risos> eu e a Jennifer. Tem uma foto minha dela, horrorosa. A Jennifer com vestido feio pra Dedeel. Meu Deus.
0: Botou pra baixo, <risos>
3: agora, o mas é que era tudo tão feio. E ai meu, o, o meu boyzinho ele se formou tipo assim: com um, um blazer uma camiseta hum. do Blink One, e Junior Bones. Hum. <risos> O cara era muito foda,
0: não tem como. Ele queria que aquilo fosse é. marcado na né? formatura.
3: Né? E eu lembro que todo mundo era fim desse menino assim lá no colégio. E eu me sentia Porque eu era a guria mais feia hum. antes E agora eu ficava com o boy mais desejado Então assim, ó Foi do, do lixo ao luxo, assim no...
2: <risos> Ai.
1: Foi um passo pra trás é, e dois mas... pra frente né? Ai, mas ah. Mas daí tu acha que, enfim Só, não, não sei se tu não, quer eu falar alguma que coisa, é isso, outra coisa. Nossa,
3: eu Dei muita risada lembrando disso agora <risos> <risos>
1: <risos> eu só ia te perguntar como Enfim, tu falou que tu era Muito Muito tímida e tal né? E, como, e se isso mudou foi nesse período da escola Porque agora conversando né, Dá pra ver que tu é uma pessoa bem Não sei se é aqui que tu tá se sentindo confortável ou se com outras pessoas que tão, uh... Continua sendo um pouco mais tímido assim, e tal
3: Quando eu fiz amizade com essas meninas Eu percebi que Por eu ser feio eu deveria ter uma personalidade É isso que eu faço na minha cabeça eu precisava criar uma personalidade Porque eu já era feia então As pessoas precisavam me achar legal Então eu comecei a exercitar muito isso De começar a falar mais Sabe? Eu, eu ainda era uma pessoa tímida assim, Eu não conseguia uhum. chegar falando Mas uh, eu comecei a, a me forçar a fazer isso O que aconteceu? As pessoas começaram a me achar Uma pessoa engraçada assim. Uh, eu falava umas coisas E as pessoas achavam... Hilárias pra época E eu comecei a ficar com essa, com essa coisa Tipo, ah, a Agatha é uma pessoa feia, mas ela é muito divertida E as pessoas começaram a se aproximar de mim por causa disso E a oitava série de repetente foi ruim Mas aí eu já conseguia conversar com as pessoas tanto que eu consegui, sei lá Ficar com cara que as pessoas Que era bem desejado, assim, sabe? Porque ele me achava legal, sabe? E... Sim. Uma vez ele até falou um bagulho que me deixou bastante chateada Na verdade eu nem ouvi isso né Foi uma fofoca que me contaram Que, é, é, que correu, correu pelos, pelos corredores. corredores Que tinha uma menina que era muito bonita e gostava dele E, e ele não quis ficar com ela, quis ficar comigo E ele sur- chegou nos meus ouvidos Que ele falou que ela até poderia ser mais bonita Mas que eu era muito mais legal e eu fiquei chateada com isso na época, né, porque o tipo, boy que tu fica, tu não quer ouvir que tu não é bonita, né então, mas, eu com, mas eu fiquei com dois corações que tipo assim, tá, Sim. eu não sou bonita, mas Até
2: é calma, gente boa mas é tipo, gente um boa eu,
3: eu espero que tenham inventado isso pra me, deixar, pra me derrubar, mas eles não conseguiram me derrubar <risos> mas, E eu levei isso pra minha vida, então eu já cheguei no Dom jogo falando com as pessoas e fazendo amizade com as pessoas, eu cheguei meio tímida porque era um colégio novo. Mas aí, quando me deram a chance, eu já abriu a porteira. É, abriu a porteira. Já é. tudo. Eu fiz amizade com pessoas de outros anos. Eu tava no primeiro ano, falava para o pessoal, terceiro ano, segundo. Então, eu uhum. cheguei lá, tipo assim, não vou mais ser aquela doente mental <risos> no outro. <risos>
0: Aquela pessoa
3: morreu lá lá no outro colégio. E eu sou uma pessoa nova aqui. É. E eu fiz muitos amigos, amigos que eu carrego até hoje. Tipo, o Lucas Barcelos é uma pessoa que é o meu melhor amigo. Assim. E eu conheci ele no Dom Diogo. Ele tava no segundo e eu no primeiro. E é uma amizade fortíssima, assim, que eu tenho com ele. E eu cheguei falando, assim. E o. Uh, depois de um tempo eu descobri que eu era uma pessoa popular no jogo que as pessoas sabiam o meu nome, e tinha uma menina que uma vez chegou em mim e falou assim, gente, eu sempre quis ser tua amiga juro, juro por Deus uma...
1: ah, eu acho que o pessoal todo mundo quer ser é... amigo da pessoa mais engraçada, eu acho, né então,
3: nossa, mais do fiquei... que os bonitinhos por isso eu gosto tanto do Don't joke, eu acho, porque lá eu já cheguei uma pessoa mais aberta e as pessoas foram abertas também pra me receber eu não cheguei, sabe triste. Depois eu fiquei meio triste, né, no terceiro ano, como eu falei, mas mas foi um pouco também porque, como eu falei, o Lucas, ele era meu melhor amigo e ele tava no segundo, depois ele foi pro terceiro e ele saiu, né, então no terceiro ano todos os meus amigos tinham saído basicamente do colégio. Por isso que foi uma fase mais solitária, que eu queria faltar mais, sabe?
0: Acho que encerrando já o... essa parte da, da infância, depois da adolescência até o ensino médio uh, perguntando agora mais sobre o teu atual momento na né, tua vida hoje hum. acho que é legal a gente abrir perguntando como que é a tua rotina hoje assim, quando tu acorda e até a hora que tu volta pra casa e, e volta pra dormir Com, resumidamente assim, rapidinho, só pra gente ter uma ideia de como, como é Sim, teu dia a dia
3: a minha rotina é acordar cedo e aí eu a primeira coisa que eu faço sempre é tomar banho eu nem dou bom dia pra ninguém. Eu, eu vou direto pro banho. E depois eu vou trabalhar. Eu trabalho numa papelaria, num shopping. E eu amo muito meu trabalho, assim. Uh, modéstia à parte, eu sou uma ótima vendedora. E eu já fui a terceira melhor vendedora do Brasil. Eu trabalho uma franquia, né? E... Eu trabalho, fico lá tempo que tem né e depois eu venho para casa porque nessa época de pandemia eu sempre fui uma pessoa bem caseira na verdade né? Nunca fui muito de, de sair depois do trabalho mas é basicamente isso agora com a pandemia eu acordo vou para o trabalho volto a minha vida está toda no shopping tipo Ele é basicamente lá e antes da pandemia também não tinha muita hum. diferença porque eu não faço faculdade eu já tive uma noia com isso de que eu tinha que fazer eu já não tenho mais isso, porque eu sou feliz no trabalho que eu faço. Tipo, eu Ah, eu também sou cat sitter nas minhas horas vagas, que é babá de gatos. Uh, então eu tenho esses meus dois trabalhos, eu tenho meu dinheiro, eu ganho relativamente bem para uma pessoa que só tem ensino médio. E, por enquanto, eu estou confortável nessa posição, sabe? Tipo, eu, eu me sinto muito sortuda, eu, eu trabalho no lugar em que eu gosto do horário, eu trabalho de manhã. Gosto dos meus patrões, gosto do Iguatemi, gosto dos meus colegas. Então, sabe quando as coisas são muito certinhas e tu só não quer... Tá tudo bem
0: encaixadinho, assim.
3: Não quero mudar. Não é que eu desisti de fazer faculdade. Eu tenho um sonho aí de fazer letras ou moda, né? Mas como eu ainda tenho essa dúvida, tipo, se eu quero fazer letras ou moda... E tem gente que diz que tu pode fazer os dois, mas... Financeiramente falando, isso é quase impossível. <risos> é.
1: É. Psicologicamente, acho é, que é difícil e, também, e né? Fazer assim, duas faculdades trabalhar. Nem
3: uma faculdade que vai complementar a outra, sabe? Tipo, eu, é que aí eu ainda não descobri se eu quero ser uma professora de literatura que gosta de moda ou se eu sou uma modista que gosta de livros e de lei de literatura, sabe? É. Traz
0: talvez isso da literatura pro, pro trabalho Isso, da é moda, né?
3: É, então Eu, eu ainda tenho Pode que me descobrir também. eu Sou apenas uma larvinha, sabe Eu tô
0: Então, você tá aproveitando que tá tudo encaixadinho Vai dar um Ué, uma boa é Eu assim. tô
3: saindo agora de casa tô, Vou mudar, vou morar com uma amiga Vou sair da barra da saída da minha mãe Pela primeira vez E tá sendo tudo novo Assim, sabe, tipo a nona ah, mudança. É, nona é mudança. vai ser a nona mudança aí. Vai é. ser ótima. Vai ser perto do meu trabalho. Chique. Então, eu vou ir a pé pro serviço, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, é isso. Tá tudo encaixadinho. Eu gostaria de fazer faculdade. Eu admiro muito quem faz, quem é formado. Eu já fiquei muito triste porque minhas, minhas colegas, a maioria delas tá se formando, já tem uma profissão e tal, mas eu não me cobro mais tanto por isso porque se for parar para pensar o brasileiro ele é muito lambidiploma, um diploma sabe não tanta gente que tem diploma que não usa tá nada então
1: é eu ia perguntar isso para ti porque enfim eu já tive isso um pouco também né de parecer que eu sou obrigada a fazer uma faculdade e se tem alguma Sei lá, se tu tem algum pensamento pra compartilhar com a gente, como é que tu conseguiu hum. colocar na tua cabeça que tu não precisa e. Porque às vezes dói, né? Tipo, tu vê as pessoas fazendo um curso, ou, ou na mídia também, todo mundo dizendo que tu precisa fazer faculdade hum. e etc., né? E tu consegue conceber isso. Eu não, eu não isso posso dizer, e dizer e que sou uma pessoa um sempre sempre sendo
3: desconstruída quanto a isso. Eu tenho os meus problemas de autoestima porque eu não me acho uma pessoa tão. Culta, quanto as pessoas Da minha idade às vezes são, sabe Vou dar um exemplo Quando eu tive Tinder Uma época Eu ia conhecer as pessoas E daí a pessoa, ah, eu sou formado nisso Agora eu faço isso e tal E eu não tinha, e eu me sentia meio assim Tá, o que que eu vou falar para essa pessoa, sabe não fiz, não fiz nada ainda Então Isso isso bate uhum. quando as pessoas fazem esse, esse tipo de pergunta, o que que tu faz da vida então Às vezes eu fico triste Mas Eu fico uh, Quando é que eu fico aliviada? Quando eu paro pra pensar Quando eu paro pra pensar Que Meu Nas vendas que eu faço No nos, Nas pessoas que eu conquisto E nos tipos de elogio que eu recebo sabe? Não é Não sei Né Eu eu ouço muitas coisas legais de muitas pessoas, sabe? O que eu ouvi de ruim na minha infância, eu ouço de bom hoje. Eu tenho muitos amigos. Inclusive, eu sou uma pessoa que no shopping as pessoas me acham muito querida, sabe? As pessoas de outras lojas, então... Eu não sei, cara. Eu fico pensando se eu tô plenamente feliz aqui. Por que que eu precisaria de alguma outra coisa tu entende às vezes eu sinto esse essa sensação de eu estou completa sabe não não completa porque Sim. bom eu uhum. acho que talvez a gente entre nesse tópico depois mas eu não sei às vezes eu tô tão pleno no meu trabalho sabe tipo eu tô ali eu vou fazer um ano e agora dia 11 de dezembro eu nunca faltei um dia sabe Nunca faltei.
1: Sim. Não, mas acho que é... Super importante e difícil, né? Eu eu admito que poucas vezes eu vejo alguém assim, tipo, falar... Nossa, meu trabalho é realmente isso que tá me deixando feliz. Tipo, as pessoas falam, ah, eu curto e tal, mas... Até mais um momento que a gente tá vivendo é é meio complicado também, né? Economicamente, então... Mas é legal ver que tu, tu fala com... O entusiasmo do, do Não, que está tipo fazendo assim, agora e
3: eles foram super importantes na minha vida primeiro que é importante salientar que eu sou uma entusiasta do destino eu acredito que tudo está no seu lugar e que as coisas as coisas já estão escritas e elas estão encaminhadas para ser daquela maneira sabe tudo está no seu devido lugar e esse trabalho ele surgiu para mim quando eu estava num trabalho detestável detestável sabe e assim que eu entrei nesse, na, nesse meu novo agora Uh, aconteceu uma situação na minha vida que eu terminei um namoro que foi muito dolorido para mim que era uma pessoa que eu tinha amado por sete anos da minha vida eu conhecia ela por oito gostei dela romanticamente por sete e namorei por quatro anos, sério com ela e quando essa pessoa terminou comigo parece que meu mundo desabou assim. e se não fosse a Magnólia, eu não sei o que teria acontecido Porque eu tava trabalhando lá e tava tudo bem, mas. E mesmo assim eu emagreci 10 quilos, sabe? Eu passei um final de semana inteiro sem comer, assim. E os meus chefes eles foram super bons comigo, sabe? Sabe pessoas humanas, de verdade? O meu. meu... Hum, É.
0: Estavam se importando de verdade, não só. Meu chefe chegou assim,
3: tu tu quer vir amanhã? Hum. Eu acho melhor tu não vir amanhã. Eu falei assim, mas eu só terminei um namoro. Ele veio assim, não um relacionamento um relacionamento e a gente tem que então uma pessoa ele falou que assim, não é uma máquina não é só sabe é assim que eles tratam as pessoas sabe? eu nunca fui, eu nunca fui tratada assim Legal. Antes. então é esse acolhimento que eu recebi lá como uma família foi a principal fonte para eu continuar seguindo a minha vida sabe tipo, às vezes eu tava aqui quando eu tava aqui na minha casa triste Pensando nessa nessa situação que eu tinha passado, eu falava assim... Não, mas eu preciso levantar e eu preciso ir, ir para a loja agora, sabe? Não, mas eu tenho meu trabalho, não posso deixar isso atrapalhar meu trabalho. Então, tá. Às vezes eu tava lá destruída, assim. Principalmente no mês de janeiro desse ano. Eu estava acabada, mas eu tava lá trabalhando. E enquanto eu estava lá, às vezes me distraía dessa situação, sabe? eu Então, foi uma parte importante para mim, assim a gente fazia uma reunião antes da pandemia que uma vez eu até chorei falando isso né porque uh, o nome da loja é magnólia tá a magnólia ela, é, ela é uma flor que ela cresce ela é a flor que sobrevive a geadas Pô, o nome oficial dela tipo se procurar magnólia vai ter uma matéria ali uma das primeiras que fala magnólia a flor que sobrevive a geadas E teve uma reunião que o meu chefe, tipo, falou, nos chamou, eu e minha colega, de magnólias, né? Nós éramos flores flores e mulheres fortes ali, e daí eu chorei horrores, (risos) né? Quando ele me chamou de de magnólia, que eu era uma flor que sobrevivia às geadas, que eu crescia no meio da seca, né? Que essa também é uma uma característica dessa flor que ela nasce no meio da seca sem água nenhuma e ela é uma flor muito linda assim e grande e quando ele me chamou de magnólia eu fiquei, nossa meu Deus do céu, eu chorei tanto nunca mais vou esquecer disso e é assim sabe, tipo a esposa dele que é a dona da loja, Roberta, ela é uma pessoa incrível Hoje ela me mandou foto de jogo de cama porque ela soube que eu ia me mudar e ela queria comprar a sopa de cama da minha casa. Que legal. É É uma família, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu sou. Eu até brinco com a minha colega que eu falo assim: tipo, meu, só vou sair daqui se a Magnólia fechar. E se a Magnólia fechar, eu vou insistir pra ser a governanta da casa do Francisco
2: da (risos) Coberta. Tipo,
3: eu quero servir vocês de qualquer maneira. (risos) <risos>
2: eu...
0: Pois é, eu, eu, é É meio raro isso, né De um trabalho, assim, eu acho É bem legal da parte deles ser bem familiar assim de, né, Tratar com uma pessoa Que é uma pessoa, não um, um número não, É que é um eles são bem jovens só. também,
3: né Então é Não que a gente tenha a mesma idade Mas, tipo, eu acho que Nenhum dos dois tem mais de 30, não sei a idade deles Mas eu acho que nenhum dos dois tem mais de 30, sabe E mas é, é mais essa questão dessa nova geração, né, de, de pessoas que estão sendo mais humanas, né, acreditando nessa coisa de que, que de fato, que se tu trata um funcionário como uma família, é óbvio que ele vai ser um bom funcionário, cara, é só tu tratar o teu funcionário bem, pagar bem o, teu sal, o salário dele, pagar as coisas direitinho se ser uma pessoa compreensiva que tu sempre vai ter bons funcionários, sabe tipo, a minha colega, ela foi a melhor vendedora do Brasil exatamente ah
1: então na mesma então, loja assim, cara, a primeira e a terceira
3: os funcionários bem eles vão trabalhar bem e vão fazer a coisa funcionar tipo cara a Magnolia é uma papelaria ela não fechou no meio da pandemia Tem, né
0: que legal isso né porque hum. ela, ela que resiste é a geada a flor, que,
3: não... é.
0: que resiste a geada e, e vai resistir a porque,
3: meu deus é capaz de tirar dinheiro da minha poupança para abrir essa
2: loja é. Então... <risos> não,
3: não, tá louco Compra Mag... todo pior, estoque é da Magnolia tipo, é Só pandemia, pra ela não eu fechar isso, né? tipo, Meu Deus, se a Magnolia fechar Eu, eu fiquei em desespero assim. Foi um dos meus motivos mais que eu mais chorei sabe? Durante o isolamento social Foi porque eu tava com medo de perder Sim. o meu emprego Porque Ah, é brabo, né? É uma situação tão difícil Eu tô lá me arriscando Eu sei que não deveria ter essa abertura numa situação tão difícil, mas a gente precisa do nosso trabalho, sabe? A gente precisa vender. E, inclusive, hoje até, eu tava Sim. discutindo com um tio meu, porque a gente tava falando sobre aquele caso do Carrefour, né, e as pessoas estão boicotando e tal, e ele levantou um ponto importante, que era, tipo assim, as pessoas boicotando o Carrefour por um motivo correto, tipo, é óbvio que o Carrefour está errado, mas aí ele falou que, tipo, meu, 700 pessoas foram demitidas no Natal, porque o Carrefour não tá conseguindo manter os funcionários, sabe? Aí eu parei pra pensar nisso. Sim, é, tipo... Eles, eles foram realmente demitidos, não sabia o
2: Porque, assim,
3: uh, foram destruídos várias... Uh, várias... Em todo o Brasil, assim, vários Carrefour foram invadidos, né, foi queimado e eu não vou dizer que tá que tá errado não, porque eu sou meio a favor dessas coisas de botar fogo em pneu e, e meter a anarquia mesmo mas eu não tinha pensado pra par- parado <risos> pra pensar por esse lado, sabe que várias famílias pobres estão sendo é. demitidas no Natal vou ficar numa situação horrorosa durante a pandemia porque a gente tá boicotando um mercado que atende pessoas pobres sabe porque o Big e o Carrefour geralmente vão pessoas com mais humildes assim né então eu nunca tinha parado pra pensar assim às vezes a gente fica nessa bolha né de de, de militância eu mesmo vivo muito nessa bolha e às vezes a gente não para para pensar em algumas coisas né
2: é
1: é uma situação muito difícil né a própria o próprio lockdown também né, traz várias questões sobre é que é preciso é... fechar mas as eu não pessoas sei como, também precisam trabalhar essa né situação
3: dentro. porque eu não quero que feche sabe tipo não no Natal eu preciso desse dinheiro do Natal sabe então mas eu não quero pegar o vírus Sim. sei lá meu então é. eu queria que fosse uma situação mais assim sabe uh, controlar as pessoas dentro do shopping tipo, colocar o um número de pessoas x Organizar, tipo... ai, Chegou lá, dá um tempo, sei lá, pra pessoa fazer as compras... Ah, eu não sei como controlar isso, meu, mas... Só não pode... É, só não pode fechar, é porque... É. A gente precisa daquilo ali, sabe? É.
0: A gente nunca passou por isso, né? Então,
1: hum. tudo é novo. Ô, Agatha, fala aqui. É. Não, eu só ia comentar, porque tu falou de bolha, né? E, e é bem interessante a gente ouvir de uma pessoa que, que, enfim, tu falou que precisa trabalhar e tal, né? E tu também reconhece que as é importante o, enfim, o controle da pandemia, né? Então, é, manifestação, o controle da pandemia pra gente não ficar só pensando que, enfim, tem que fechar tudo a todo custo. Acho que agora
2: Esse o pessoal já é deu mais uma, uma
1: tranquilizada. Tipo assim, ah, entendeu, as pessoas um ficam, tá, né?
3: tu sai pra Mas no começo era bem... Errado. Mas aí tu criticar uma pessoa que tá saindo pra trabalhar, coisa de burguês. Ah, me desculpa, mas tipo, tu, tu falar que, uma pessoa, que o trabalhador brasileiro, tipo, tá furando o isolamento, não, né? É que tu não precisa. É.
2: É, a pre- realidade. Dá. Eu acho. É aí
3: também tem outra questão que é assim, ó. Eu saio a semana inteira pra trabalhar, tá? Pego o transporte público e tudo. Aí uma pessoa me chama pra ir tomar um café no dia da minha folga. Eu já tô, não tô me arriscando para ir trabalhar. Como é que tu vai explicar pro trabalhador brasileiro que sim, ele tem sim. que arriscar a vida dele para trabalhar, mas ele se ele quiser não pode arriscar a vida dele para ir num parque, por exemplo. É uma situação. É uma situação e antes eu pensava tipo é, assim, concordo, tá meu, mas quanto é mais difícil, menos né, eu bem... tiver na rua, melhor, então eu só vou de casa pro trabalho e é isso. Só que quando eu comecei a trabalhar, o jogo virou porque tu começa a enlouquecer tu bah
1: sim é as pessoas têm que ver outras pessoas relaxar também né eu sei que é com... enfim tem muita gente que talvez não concorde fale que não tem é. tipo, são oito meses né a gente mas também é é nem todo as mundo condições é igual, de cada também. um é diferente do outro então enfim eu... é não consigo gravar nada mas sim, sim. eu eu entendo Sempre quando a pessoa fala, cara, eu preciso, precisava sair, precisava, sei lá, ver os meus ah, amigos. Ah, é, sei lá,
3: eu tava, acho que tu, eu emotivo? ainda acho errado então, fazer não. uma reunião com, tipo, mais de 10 pessoas, sabe? Sei lá, fazer um, um, fazer um churrasco nessa situação, porque no fim tu não, não há nada que comemorar, não. né? Não o que comemorar, mas, é, então, tipo assim, mas eu ir tomar um café com uma amiga é, no tá muito... shopping sabe? Eu ir numa, pra- numa praça tomar um chimarrão com a minha mãe, tipo, longe de outras pessoas, a gente não tá todo mundo ali grudado. Não acho isso errado, porque eu já tô me arriscando para ir trabalhar. Entende? E eu quando eu não estava, quando o shopping estava fechado, aí sim eu estava com um completo isolamento, eu fiquei seis meses em casa, que eu não ia nem no mercado, só a minha mãe ia. Sabe? Então, é isso, eu respeitei enquanto dava pra respeitar. Sim. Depois eu fui obrigada a sair da bolha, né? É,
1: é mas acho que tu, enfim, pra encerrar, acho que tu tá respeitando na medida do, do possível. Tentamos. E, a, é, sendo tu, consciente, né? De acordo com a realidade que tu e, tá que,
2: vivendo. Você é,
1: tá esse com discurso. Vocês. É, o, o, o discurso de total isolamento, acho que não, não é Algumas pessoas sempre vão defender, né? Mas acho que não é tão...
3: É real. As pessoas
1: não são mais tão favorável, né? Não sair pra nada e não fazer nada.
0: Ô, Ágata, Sim. Uh, mudando um pouco agora de assunto e... Já puxando mais um pouco já pro lado de relacionamentos uhum. que tu já teve. Tu falou um pouquinho ali, né? E também querendo saber o que tu gosta de fazer, assim, pra aproveitar a vida também. Pra relaxar. Não nesse momento agora que tá meio complicado, mas... Como que tu. que tu fazia antes, sabe? Se tu ia pra festa, se tu gostava de ler um livro no parque, hum,
2: alguma tá.
3: coisa assim. Amo ler. Amo ler. Amo ler. Deixa eu pensar aqui. Tudo de tudo, sim. Uh... É, eu amo ler, é isso. Esse é o resumo. <risos> uh, e... ler, Do jornal até. <risos> Eu prefiro romances, né? Eu prefiro romances. E esse ano eu me interessei bastante por poesia e (risos) alguns autores brasileiros. Eu gosto muito de ir no cinema. Eu vou no cinema até sozinha. Eu não preciso de companhia. Eu já fui seis vezes no cinema em uma semana. Eu adoro, assim. E eu nunca fui muito de festa. Pra falar bem a verdade, eu posso Ah. dizer que é uma coisa que eu evito bastante. Eu só vou ser um aniversário de uma pessoa. Se eu tô muito doida Sei lá E... eu. Tô... <risos> e...
2: Isso era uma coisa que tinha
3: bastante Dificuldade com o meu ex Porque ele era uma pessoa bem Saideira, assim, né E aí eu não conseguia acompanhar ele E aí agora, mais pro final Isso começou a ter bastante peso Porque ele acabou se formando na faculdade Daí ele... Blá, 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 blá eu esqueci, eu não, não podia mais... Ficar com uma pessoa tão presa, né? Como eu. Não presa, mas eu sou uma pessoa relax, sabe? Não... É, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de coisas mais culturais, é, assim, caseira. sabe? Tipo, ir num museu, ir dar um passeio legal, ir acampar, e ele não era uma pessoa assim, sabe? Então, não... é, a gente tava em vibes é, diferentes, tava em vibes diferentes. E, e não rolou mais. Mas... Uh... Uhum. Voltando às coisas que eu gosto. As coisas que eu gosto de fazer é muito. Eu gosto muito de música, então eu gosto muito de ir em shows, <risos> apesar de eu não ter ido em muitos, né? Porque já é uma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade de ir sozinha. Mas eu iria igual tipo, o da Kate Perry, que teve aqui em Porto Alegre. Eu fui pra fila acampar dois dias sozinha <risos> e fui no show sozinha.
2: É.
0: Ah, tu é dessas então. Tu é dessas. Eu consegui campa, ficar na E Eu paguei fita. só
3: 300 reais. E, eu... e conseguiu. O acampamento valeu a pena. <risos> vi ela assim, ó. De pertinho. Oh. Nossa. Uhum. Nossa, como eu chorei. Vocês não têm noção. Mas, pertinho. valeu tudo a pena. E, e como assim? O que, que eu espero da frente dos meus relacionamentos? Hum. Você está perguntando da situação atual do meu coração? É isso? É. <risos>
2: Ah, pode eu ser, eu sou pode uma ser. Muito é, pode ser
3: também. Eu, eu basicamente <risos> eu odeio. É, eu basicamente odeio ser solteiro. Quer, quer viver um grande amor. Pra mim, isso foi a pior coisa que podia ter
2: acontecido.
3: <risos> Porque eu odeio ser solteiro Eu odeio essa sensação de, de que eu não tenho uma pessoa fixa assim, sabe? Tipo, odeio, sei lá.
1: mas o, o que que tu gosta eu gosto de namorar? tu gosta de ter uma companhia tu gosta de ter carinho
3: de ter a intimidade pra transar, sabe? Tipo, meu Deus que inferno que ser solteiro tipo, tu precisa ficar procurando e conhecendo a pessoa pra depois transar e daí tu descobre que é uma merda, daí tu vai ter que partir pra outra pessoa Tipo, isso é, é muito cansativo sim ser... <risos> é é é, tipo, não, tu gosta de jogar no, eu, eu no safe, no caso, né? Já que assim, é bom, eu é Eu dou uma olhada pra pessoa, eu já tô apaixonada por ela.
2: Então, é...
3: Eu bati o olho na pessoa, tô apaixonada por ela. Então, é... Pra <risos> mim é difícil essas coisas do relacionamento moderno, de... Ai, poliamor, essas coisas assim, de amor livre. Isso, pra mim, na minha cabeça, é inacessível. Não tem como.
1: <risos> é, é... E... Desde que eu fiquei Bateu solter, o olho, né? deu, deu match Isso, ali. para pra mim tem sido um problema. Fechou.
3: Porque. Uh, ai, eu baixei o Tinder, e daí eu, eu, como uma pessoa romântica, né, já me apaixonei pelo primeiro cara que eu deixo. <risos> o primeiro cara que eu saí, já que achei que era o meu <risos> encantado. Me ferrei, né? Não preciso nem dizer, porque o, o Tinder é, é um bueiro. Só sai, rapazana, de lá.
2: <risos> Não. Tá, Olha, o pessoal que usa o Tinder. Continuem, continue. Você continue. um <risos> Muito bom, odiei.
0: Muito bom.
3: E... Ah, é. Então, eu sou... por ser uma pessoa romântica, aí o que acontece, tá? Eu odeio o Tinder. Mas eu só trabalho, eu não vou muito em festa. O meu círculo de amigos nem é tão grande assim. Como é que eu vou conhecer uma pessoa? Eu tenho que baixar o (risos) título, não. É, e eu como uma pessoa romântica, né? Ainda mais agora, né, nesse momento. vendo meus filmes da Disney aqui. Triste, sabe? É, quando é que meu príncipe vai chegar...
1: Quando é que vai acontecer comigo? Inclusive,
3: ai, inclusive, tem, uh, agora eu, eu sou apaixonada por uma pessoa que foi colocada na minha vida sem o Tinder, então eu tô impressionada. Mas eu não sei se vem aí, não sei se eu tô correspondido,
2: mas vamos lá.
3: Imagina, tá, tá rolando. Ah, tá rolando, meu, foi uma coisa muito tá de filme, o jeito que eu conheci essa pessoa. Tipo, ai, a gente se olhou assim. Sabe, tipo. Ela tava ali dentro do shopping e eu olhei pra ela, ela melhorou e foi isso. Olha que bizarro.
1: E aí vocês falaram, vamos conversar? Como é que. É que
3: assim, é uma pessoa. Tipo,
1: porque eu não consigo conceber é pessoa assim, as pessoas shopping. que se olharam. Então, e é difícil. Aconteceu assim, uns né? olhares ali
3: durante o tempo. Pra depois acontecer a... o chegar, né? Tipo, ah, oi, tudo bom? Enfim. Mas. Agora com as redes sociais é muito fácil, né? Tipo, eu só catei o cara lá no Instagram e ele mandou um oi, sabe? Então, é...
2: É basicamente isso. Seguiu.
3: A gente se catou no Instagram e depois a gente só só continuou se falando, sabe? É, não foi pessoalmente Hum. que... Ai, oi, tudo bem, meu nome é é fulano. Começou a conversar. É. É. (risos) Mas não foi...
1: É, eu pensei que fosse assim, né? Tu tava <risos> ah,
3: sentada. Ele botou
0: a bolsa, eles é, foram juntar a bolsa barrei, junto e bateram na no cabeça.
3: Aí a gente se beijou.
2: Ai, desculpa. <risos>
3: não, não foi.
2: <risos> Ficou tudo em câmera
0: lenta, veio uma música no fundo. Mas
2: o que você é, tipo é, os tinha que ser dele, segredo porque
1: Tinha um grande vilão no shopping Que não podia descobrir sobre a história de outro É, um roteiro de...
3: Olha o roteiro pronto
2: de roteiro pronto
3: E eu como uma grande Entusiasta do destino Como eu falei, eu adoro falar isso toda hora uh, Pra mim a ali foi Então eu já acho que eu vou casar com essa pessoa <risos> Esse é o resumo Esse... Por tá enquanto de, tá Eu tenho futuro marido
2: Basicamente <risos>
3: Só falta ele saber, exatamente Porque homens,
1: como como homens São computados
3: e A gente nunca sabe o que eles estão pensando Eu, pelo menos, nunca consegui Ficar com um cara que Falasse dos sentimentos dele, sabe? Tipo, eu não sei qual é o problema De vocês
1: É algo que Acho que a gente Não consegue Tanto em relacionamento amoroso Quanto amizade a gente só não consegue falar é, é, o que a gente tá, tá sentindo e, e, e é bem e
0: difícil a gente tá mesmo. sendo desconstruído, eu acho, de pouco em pouco, né Mas acho que vai levar um pouco de tempo ainda Pra chegar num nível que, que aconteça naturalmente
1: é. é, por exemplo, eu acho que tu deve, deve ter uma amiga Que tu chega e fala, ah, eu tô gostando uh-huh. de tal pessoa e tal E não sei, comigo pelo menos... É bem difícil acontecer de eu chegar num um dos meus mas amigos é que e falar Mas tu
3: não tem que falar com cara. Essa eu não tô nem de falar
2: pra E aconteceu amiga, isso e isso e isso. É falar
3: para a pessoa mesmo, sabe? Tipo Sim, É mais cara. fácil
1: se abrir para um. Sim. Não, mas é que mas, talvez vai, fosse é mais fácil se a gente
3: conseguisse falar eu com eu os amigos, entendeu? Nem isso momento, a gente consegue. Tipo, eu já queria chegar lá amanhã, por exemplo, e sei lá. Ai, meu, chega beijando o cara o trabalho dele, mas. E, mas é que.
2: Aí a pessoa
3: não diz nem que sim, nem que não. Fica se fazendo, chama ela pra sair. Aí ela. Ai, meu, não sei qual é que eu dos <risos> Tipo, quando. Eles querem. Vocês querem que a gente tome uma atitude, mas aí quando a gente toma uma atitude. Aí. É, é aí vocês correm.
1: Vocês fogem. É basicamente isso. <risos>
3: a gente corre vou... a gente e, gosta de mulher com a atitude semana, até tipo, ela ter eu convidar gente, essa pessoa pra sair é. comigo aí a pessoa ficou é, exposed expose ficou já, fazendo, é expose ah, já. ah não vou sair as lesões, então tá tá beleza, foi isso que eu falei tá, virei as costas aí. então tá bom, aí quando eu fiz isso a pessoa veio e me convidou pra sair entendeu, tipo é, ah, é
2: é. Ah, rolou <risos> tipo, assim, um com doce, ele rolou um doce As
3: pessoas têm que demonstrar sentimentos, Tipo, se, se tu Se apaixona a primeira vez por uma pessoa tu Tem que chegar nela e falar, tipo, ó, oh, estou apaixonado É isso Você já assistiu assistiram How I Met Your Mother? É, é Já É Só que aí as pessoas ficam assim <risos> trouxa, Sim, que tu é o chegou dad, lá hein? na Robin Falou que ele tá apaixonado O cara é corajoso pra cacete Ele é mais, tem mais culhão que todos os seres humanos vivos, tipo, quem é que chega numa pessoa que conheceu no dia mesmo, se apaixonou por ela porque, na verdade, paixão é diferente de amor, né, então ele pode muito bem ter se apaixonado por ela no primeiro dia e ele falou pra ela, tipo, tem coisa mais corajosa do que tu demonstrar os seus sentimentos com uma pessoa que tu gostou sabe, e daí antes de eu assistir a série as pessoas falavam, ah, tu vai detestar o Ted porque ele é ridículo, porque eu achei ridículo, achei ele ele é ridículo em alguns momentos né mas mas ah, das pessoas... um dos personagens mais corajosos que eu já vi nem é
1: nossa é um ponto de vista que eu nunca tinha ouvido falar porque eu também tenho um pouco de receio com o Ted Meu,
3: se tu não tem eu coragem eu um
1: emocionado mas é acho, acho interessante falar teu seu ponto de vista. Que tem
3: coragem pra quê? pra nada é um cagão
2: <risos> oh. Botou todo mundo aí na parede agora. Se tu é um cagão e
0: tá ouvindo isso, fica esperto aí.
1: Todo mundo que fala mal do Ted Mosby aí, ó. É... Tá na cara de vocês agora. Eu acho que <risos>
3: Ah, eu acho. Eu acho que não, eu fiquei tá é meio falar, choque
1: não, já, até pode... Não
3: sei.
1: Não
0: tapa. Eu acho que de da parte de relacionamento já tem mais alguma coisa que tu queira uh... falar? Por por agora, sim, ou vai deixar o, o destino ah, levar vou, o destino? Eu vou deixar o destino agir, o mas eu, eu vou
3: agir também. Eu vou hoje também, não vou... Assim, eu sou uma pessoa muito nova nessas coisas de relacionamentos, porque, como eu falei, eu amei uma pessoa por sete anos e eu nem sei flertar. A minha colega de serviço adora falar que eu não sei flertar e que eu não sei ser uma gostosa. Ela
2: adora falar isso.
3: Então... Ela... Ela, ó, eu, morro, eu sempre peço conselho pra ela Tipo, o que eu faço agora, não sei o que E ela pede pra eu fazer o um negócio E eu faço um negócio completamente diferente né? e, Então ela diz que Eu tenho que agir como uma gostosa E que uma gostosa não faria isso Então, basicamente É
0: É uma filosofia de vida bem
3: interessante Não haja como eu aja
0: como é, o como grande,
1: é o grande conselho da Agatha Haja é, como então, uma gostosa
3: não, mentira, asa ah, como eu sim. Fale dos seus sentimentos e, e seja uma pessoa pura de coração. E a minha colega vem falando que eu não sei flertar e eu não sei mesmo. Porque, olha só, eu amei a mesma pessoa por sete anos. Eu nem sei o que é conhecer uma pessoa nova, sabe? Então, essa pessoa que eu estou conhecendo agora é. Eu até já, já, já falei pra ela, tipo, isso é muito novo pra mim, sabe? Parece que eu tô na. na... Ai, sei lá, é tão estranho. Eu acho que é por isso que eu sou tão assim com os meus sentimentos, porque eu não... Eu não sei como é que é não demonstrar, sabe? Eu não sei como é que é esconder. É... Eu não sei como é esconder é, eu sempre isso, sabe? Demonstrar então, também, eu eu né, não, não sei como é que é...
1: é sempre eu viver
3: né? num mundo Sim. em que eu preciso fazer doce pra uma pessoa que eu gosto, sabe? Tipo... Se eu gosto dessa pessoa... É. Se eu gosto uhum. dessa pessoa, por que que eu vou ficar recusando o pedido dela? Por que que eu vou ficar demorando pra responder ela Acho no whatsapp? Tá assim. Por que que eu não... É, sabe? Aí eu falo Fazendo um joguinho. Que eu não sou uma gostosa sabe? Tipo... <risos> <risos>
2: tipo... Ah,
3: meu, como é que... Que nem... É, quando eu chamei ele pra sair, ele recusou E aí minha colega me xingou, tipo assim Meu, por que que tu vai chamar ele? Se ele quiser sair contigo, ele vai te chamar. Tem que se agir como uma gostosa e tal. E eu falei assim, não, mas eu não sou uma gostosa. Eu me irritei muito, sabe? Porque eu fiz uma coisa muito espontânea. E tá, que eu fiquei triste porque ele recusou. Mas, sei lá, paciência, sabe? Eu não, não sei disfarçar.
0: Enfim.
2: Ah, olha, é... profundo na minha vida. Eu acho aqui, acho que é né? isso, pessoal. Eu... Com... Eu... Não,
3: esse cara não pode ouvir isso É, não, é ideia né?
2: Porque eu esqueci Eu acabei
0: (risos)
3: esquecendo
2: isso Pior Tinha essa possibilidade Ficou
0: um papo entre amigos aqui Meu
3: Deus do céu Imagina se de fato eu chego Ah não, não quero pensar nessa possibilidade
1: Não, daí, daí tu volta ah. aqui e conversa com a gente Não, conta se ele não achar muito Que aconteceu fofo, o, o <risos> e... Eu era
3: apaixonada por E ele, ele vem é também, um imagina história,
1: né? Que grande história mas É, não É, olha só que lindo Foi é, tudo, foi lá, tudo tá...
3: gravado Isso, tá tudo registrado
1: Isso. É um, uma grande <risos> história de amor É mas... Tá tudo ali
0: Uh, ficou alguma coisa que tu queria compartilhar com a gente que tu não contou, talvez? Nossa. Não ah. sei, só se tu... lembrar agora. Sim. Alguma uma, coisa história
1: assim. é, uma história muito engraçada. Uma história muito engraçada, qualquer coisa que tu queria falar.
3: Vai, eu tenho. Ou uma
1: quiser, também. Só se tu quiser, ou uma luta não, que tu acha não, muito não, acho importante. Ela coisa, é bem né? engraçada,
3: mas acho que eu não vou contar essa história. Mas...
1: Tá, tá bom, tá bom.
0: Ah, Ou alguma coisa que tu queira compartilhar também Alguma coisa que tu acha que vai ter um impacto na vida de alguém sabe Alguma coisa que tu gosta de fazer Uma frase
3: A frase que eu queria falar, eu já disse Uma né? frase,
1: qualquer coisa
3: Se tu tu não tem coragem de falar o que tu sente pra alguém Tu vai ter coragem pra quê, sabe? É Mas
0: É (risos) É um pizza fria É um bundão
3: Mas eu queria falar pras pessoas Que (risos) Demonstrem mais seus sentimentos, sabe? Tipo, sejam transparentes com as pessoas. Não fiquem fazendo joguinho ou escondendo os sentimentos por medo de, de alguma coisa que vai acontecer, porque. Sei lá, sabe? A gente tem que falar dos nossos sentimentos para as pessoas e, e, quanto melhor ele for, só vai fazer bem pro outro. Não tem por que tu esconder uma coisa tão bonita. Se tu sente uma, pessoa, uma coisa bonita por outra pessoa, tu, tu não pode guardar isso dentro de ti. Sabe? Então. Sim. É, é isso. Falem dos seus sentimentos e, e não é falem isso? da vida pessoal em
0: podcast.
2: Uh... <risos> é.
3: E é que eu levei tão a pé da letra não foi que, eu, que eu. eu acabei admitindo que eu tô apaixonada por uma pessoa.
2: E falando que ela ainda recusou meu convite. Não, a humilhação não, não para, não Eu né? a fui atrás não
0: para. da
3: humilhação. Ia... Ai, ai. Mas sei lá, né? Nossa. Eu sou uma pessoa que gosta de saber da vida dos outros Então, sei lá, vai que é uma pessoa Depois que é muito curiosa pra saber se Se rolou, né? Podem me chamar Nas redes sociais
2: Ai, ai
1: Ah, Que vergonha Quando a gente postar A gente coloca pra rede social lá
0: Eu acho que a gente já pode... Vamos aproveitar esse, esse gancho aí da Agatha das redes sociais pra quem quiser saber como que terminou essa história, né? E. <risos> e já passar as redes sociais minhas, Gui. <risos> e se a Agatha quiser, né? Se ela tiver interesse, passar as dela também.
3: Ai, o pessoal ai, seguir então... ela. <risos> meu. Ai, meu. Meu Instagram é. A... É... é que agora que eu falei para pensar das coisas que eu.
2: Se quiser também, se não quiser não tá, É, é meu,
3: pensa, bem, pensa bem. Então, não, se alguém tiver interesse aí em saber, <risos> chama uns Liz aí. É, que daí não, tá, eu, eu analiso seu Chama,
0: chama e... gente.
3: <risos> se quero contar o final. Porque <risos> se eu sair espalhando desse jeito, eu não sei. Eu... Gente, sério, eu não, justo,
1: justo. Eu não queria chegar
3: no nível que eu cheguei aqui. <risos> eu cheguei...
2: Ai, meu Deus, não acredito <risos> Ai, ai
0: Ô Gui, ma- ma- manda as tuas aí Manda as tuas, teu Twitter, teu Instagram é só Oi
1: Cara, meu Twitter eu, eu vou trocar, meu, vou voltar pra minha <risos> Coloquei um nome nada a ver, gente Então, no, no próximo episódio Aí fica como continuação, pra descobrir, tem que ver o próximo pra saber o meu Twitter, tá? eu então não passar tanta vergonha. Mas o Instagram é Guilherme guilherme.xt Segue lá, é isso pessoal. Aí. Quem quiser me seguir, fica à vontade. O meu Instagram
0: é o mesmo do Twitter, que é Araújo 9 Pode seguir também, <risos> se quiser, né? Se não quiser também, não tem obrigação de seguir, né? E eu acho que foi isso. Foi muito bom o papo. Foi muito legal conhecer mais a Agatha, conhecer a história dela, né? As histórias que ela tem a contar de hoje. E agradecer de novo a ela por ter aceitado participar. E
1: alguma coisa que tem queira falar. E... é não, só para agora já já finalizando, né? Só comentar que é muito legal sempre sempre não, né? Porque nós gravamos duas vezes a até a nossa Segunda entrevistada, mas foi muito legal também. Oita. Eu não conheço nada da Agatha aí. Tipo, agora já conheço bastante, já consigo conceber a, a Agatha na minha cabeça, né? Eu mesmo nunca vi, nunca vi a Agatha, não sei de foto nem nada. Mas espero que quem assista no futuro tenha essa impressão também. E só para finalizar agora, né, para Agatha dizer como ela se sentiu dando uma entrevista ou falando com sobre. Tá. Um desconhecido uh, No início eu, eu me senti vida.
3: um pouco gente acho Sei que... lá, não sabia Só muito o que falar, Mas como tu pôde ver No final virou uma terapia Porque eu Comecei a falar coisa que nem era falar. Uh, bah, Eu gostei um monte tipo, Pra mim foi uma conversa normal eu, eu provavelmente sentaria no bar E teria essa mesma conversa Então é Eu me senti bem confortável Sim. assim, Me senti numa entrevista, tipo, da Tata Werneck, sabe? <risos> que tem umas, umas perguntas mais descontra- descontraídas e daí vai puxando a outra. aí ah, achei legal. Eu recomendo, eu recomendo essa sensação. Recomendo, eu um recomendo. Pouco... <risos> eu como uma boa leonina, eu me senti um pouco famosa <risos> também. E uma boa fofoqueira, né? Eu Mas com, era... com certeza vou gostar dos outros episódios. Fala, fala. <risos>
1: É, é exatamente isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. É isso aí. Só quem que ouviu viu, agradecer quem, que
0: está aí até o final com a gente uh, pode ficar esperto que vai sair mais episódio mais pra frente aí. E
1: acho que é Beijo, isso. Beijo, tchau. Falou.